0: Folge unserer Serie Medien, Macht, Meinungsmache haben wir mit dem Falter-Herausgeber und Chefredakteur Armin Thurner gesprochen. Die Themen waren die Macht des Boulevard und seine Rolle beim Aufstieg der Rechtspopulisten, warum Taxifahrer in München die Süddeutsche Zeitung lesen und in Wien die Kronenzeitung, warum Medienbildung oft falsch verstanden wird und wie eine sinnvolle Medienförderung aussehen könnte. Also
1: Sie sind langjähriger Herausgeber und Chefredakteur vom Falter. Wie würden Sie die schulistische Arbeit des Falter bezeichnen was ist euer Auftrag?
2: Ja, unser Auftrag ist eigentlich ganz normalen Journalismus zu machen. Normalen, guten Journalismus, einen Beitrag zur Öffentlichkeit zu leisten und damit ist schon gesagt, dass der Auftrag eigentlich in Österreich eher ungewöhnlich ist während ne? ja. Journalismus heißt, interessante Geschichten zu finden, Geschichten, die nicht interessant sind, weil sie skandalisieren oder empören, sondern weil sie versuchen, letztlich die Gesellschaft zu verbessern, indem sie Missstände aufdecken oder, oder Überstände beseitigen. So. Und wenn man das macht, wenn man das mit journalistischen Mitteln macht, wenn man es so intensiv macht, natürlich muss man es auch können. Trägt natürlich zum Erfolg bei, sage ich mal, kombiniert mit einer Haltung, die man dem Falter auch glaubt, weil es halt seit über 40 Jahren auch beweist.
0: Und wie würden Sie die österreichische Medienlandschaft abseits des Falter beschreiben?
2: Die hohe Polarisierung, also möglichst äh, äh, Ausgrenzung von, von intellektuellem Diskurs, möglichst niedrig halten des Niveaus. Ja. Was aber schon kennzeichnet ist, noch immer für unsere, für unsere Landschaft, ist, dass die Boulevardmedien politisch so einflussreich sind. Dass die Boulevardmedien Wahlen entscheiden, dass die Boulevardmedien entscheiden, wer in Parteien als Spitzenkandidat tauglich ist und wer nicht. Also wenn die das Gefühl vermitteln, zum Beispiel ein ÖVP-Obmann oder ein SPÖ-Obmann ist nicht mehr haltbar, wenn die Grundsätze der Basis das Gefühl intensiv genug vermittelt, dann ist er nicht mehr lange im Amt. Weil die politische Klasse mit diesen Medien entweder agiert oder an die Macht dieser Medien glaubt und sie ihnen dadurch verleiht, wenn sie das nicht tut, wie es zum Beispiel der Christian Kern versucht hat, vielleicht nicht ganz geschickt, aber doch versucht hat, dann muss er eine hohe Strafe zahlen, ne? dann wird ihm die Unterstützung ratzfatz entzogen. Ganz fatale Folgen, auch für die, für die Qualität der Demokratie in Österreich. Also, weil es verhindert, dass vernünftige Auseinandersetzungen stattfinden können.
0: Kann man sagen, der Boulevard hat, eine politische Agenda, also hat jemand wie Dichand oder Fellner eine starke politische Agenda oder trifft sich das zufällig mehr oder weniger, weil es halt um ein gutes Geschäft geht und sich mit den Themen der Rechtspopulisten halt bessere Aufmerksamkeit machen lässt.
2: Dichand, glaube ich, der hatte tatsächlich so eine Agenda, so eine volkserzieherische Agenda. Das war bei diesen alten Rechten sehr stark geprägt durch die Furcht dem Kommunismus. Der wollte also einfach so Leute wie mich, zum Beispiel hat er für Kommunisten gehalten. Das hat er auch immer wieder gern gesagt, also die, die müssen natürlich ferngehalten werden von öffentlichen Ämtern und von Macht und Einfluss. Das war schon so eine Art paternalistische politische Haltung, die zum Ausdruck kam. Der Dichan hat dann mit dem Heider zum Beispiel gebrochen, weil er der Meinung war, er braucht den Heider als Hecht im Karpfenteich, aber er will den Heider nicht in der Regierung haben. Und die FPÖ will er nicht in der Regierung haben. Ne? Das war dann, da war es dann aus. Ne? Das war sozusagen ein Ausdruck auch von von politischem Willen, weil vielleicht hätte er wäre er besser gefahren, wenn er mit denen weiter äh, besser kooperiert hätte, sagen wir so. Oder der Heider war dann eigentlich Personenangrater in der Corona-Zeit. Das heißt nicht, dass er sich sonst irgendwie anständiger verhalten hätte in der, in der Folge. Ich glaube, dass jetzt das Verhalten opportunistischer ist. Aber es beschönigt nicht die, die Daten des alten Dichern, der hat in Österreich also tatsächlich die Gegenaufklärung äh, hochgehalten und, und hat an, an Öffentlichkeit wirklich viel zerstört, an Möglichkeiten sehr viel zerstört und er hat sozusagen Generationen geprägt äh, in der Vorstellung, dass Öffentlichkeit eigentlich so ausschauen muss. Ja? In München gibt es Daxler, die die Süddeutsche Zeitung lesen. Ganz selbstverständlich, weil sie damit aufwachsen. Es ist ja nicht so, dass Daxler blöd sind. Ne? Aber bei uns kommt der ich wäre keiner auf die Idee gekommen, etwas anderes zu lesen als die Corona-Zeitung. Mit der neuen Corona-Generation sehe ich nur mit dem Versuch, sozusagen Aufmerksamkeit zu generieren und der Feb ist sowieso total Opportunismus. Da geht es nur ums Aufmerksamkeitsgeschäft. Und das Ergänzt sich ganz gut, weil so diese Heads, mobs in, Warte, in Wartestellung im Netz ja sozusagen immer, immer alarmbereit sind und immer klickbereit sind. Und wenn man mit denen, wenn man denen die Reize gibt oder, oder, oder die richtig aktiviert, dann kann man sozusagen die Aufmerksamkeit für das eigene Produkt auch mit hochziehen. Und das zu machen, ohne jegliche Verantwortung und, 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 und ohne die Wirkungen zu bedenken, das muss man diesen Medien leider vorwerfen.
0: Der Boulevard und der Rechtspopulismus leben also in einer art symbiotischen Beziehung?
2: Das war immer meine Medienkritik, dass ein mediales Milieu geschaffen wird, das eben diese Rechtspopulisten, Rechtsextremisten, Faschisten begünstigt und indem es nämlich den demokratischen Diskurs unterbindet oder verhindert. Also die Flüchtlingsfrage das ist das bekannteste Beispiel. Das, was jetzt in Deutschland so beklagt wird, dass anhand dieser Flüchtlingsfrage die Rechten den Diskurs in ihre Richtung treiben können und eine öffentliche mediale Auseinandersetzung mal grundsätzlich in Frage stellen, unter dem Stichwort Lügenpresse, ob das überhaupt möglich sei, sowas hatten wir in Österreich ja schon länger. Ne? das kennen wir ja alles. Ne? Das, wir, wir, haben ja, wir haben ja verfolgt, wie der Haider im Zusammenspiel mit der Kronenzeitung schon in den 90er, 1990er Jahren groß geworden ist. Ne? Und das ist wie die FPÖ weitaus stärker ist als die AfD und bei uns ja in der Regierung ist. Also das sind ja alles mittelbare und unmittelbare Erfolge der, der Boulevardzeitungen.
1: Ja, aber ich nicht, so auch bei der alten Kronenzeitung, also unter dem äh, Dichern Senior, der die haben dann eben auch eine Kunstsammlung aufgebaut. Also, ist dem Tichand nicht auch stark ums Geld machen gegangen, glaubens?
2: Dem Tichand ist es sehr stark ums Geld machen gegangen, der hatte einen Deal mit dem Falk auch, ne? wenn, das, wenn die Profite unter eine bestimmte Summe fallen, ich weiß nicht, was es war, 6 Millionen im Jahr, ich glaube damals Schilling oder sowas, dann muss der Tichand das Ruder an den Mitbesitzer Falk übergeben. So weit kam es aber nie, weil das war einfach die Lizenz zum Gelddrucken.
0: Und da wären ja jetzt die sozialen Medien schon wieder die Möglichkeit, dass man mit anderen Inhalten konfrontiert ist. Jetzt sagt man, es gibt diese Bubble-Theorie, dass man immer nur Bestätigung findet. Aber gleichzeitig ist ja der Vorteil bei Facebook ein Stück weit, dass es dem Inhalt gegenüber neutral ist, solange er Zugriffe bringt. Das heißt, man kann da auch progressive Inhalte, guten Journalismus, wenn der nachgefragt ist, könnte sich da schon auch günstiger verbreiten. Oder ist das
2: Grundsätzlich wäre mit, mit den Social Media alles möglich. Nur unter den Besitzverhältnissen ist nichts möglich. Deswegen gehört es auch zu einer guten Medienarbeit, dass man immer über die Besitzverhältnisse informiert, dass man immer über die Prinzipien informiert, die das Medium selber verfolgt. Sozialen Medien hat wie überall das Spiel nochmal insofern verändert, als einerseits sich die Hoffnungen vieler nicht erfüllt haben, das ist da persönliche äh, Freiheiten verwirklicht werden können und dass jetzt ganz neue demokratische Möglichkeiten sich auftun können, sondern dass viel von dem auch möglich wurde, aber gleichzeitig auch eine Suböffentlichkeit, die von ganz anderen Kräften dominiert wird, sich zeigt, die auch ganz leicht äh, instrumentalisierbar ist von politischen Kräften. Was auch ein, ein Problem bei der digitalen Offensive ist, die digitale Offensive richtet sich gegen die Öffentlichkeit, weil sie versucht, redaktionelle Verhältnisse zu zerschlagen, also auch da eine totale Vereinzelung vorzunehmen. Jetzt ist aber das Wesen von demokratischem Journalismus darin, dass er in einer Redaktion stattfindet, also in einer Gruppe, die sich gegenseitig kontrolliert, die untereinander diskutiert, was wird wie veröffentlicht, wo auch zweite Meinungen untereinander eingeholt werden, wo die Verfahrensweisen immer wieder überprüft werden ja, und, und, und wo auch sozusagen ein, ein Moment äh, des Innehaltens oder, oder, oder der Skepsis in dem Prozess äh, drinnen steckt, ja, sodass dieser redaktionelle Prozess dann eine Qualität der Information äh, und eine Absicherung der Information Garantiert. Das alles wird durch die digitalen Verfahrensweisen, durch die Beschleunigung, durch die Individualisierung, durch das Generieren von Aufmerksamkeit, das ja nur dann dem Werbezweck dient im, im Hintergrund, was den meisten Leuten ja gar nicht bewusst ist, über das Sammeln von Daten, wird durch diese Prozesse untergraben.
1: Wenn Sie Medienbildung angesprochen haben, äh, Medienbildung, warum jetzt sind Sie, glaube ich, alle einig? alle Experten und alle, alle vernünftigen Leute, wenn sie sind sich glaube ich einig, dass es in der Schule äh, Medienbildung geben sollte, Da mhm. glauben viele Leute wahrscheinlich sogar ab der Volksschule und das wäre gar nicht so schwierig zu vermitteln, mhm. Was ist daran so schwierig? Warum gibt es das nicht? Warum gehen wir in Pension wahrscheinlich und das wird es nicht geben?
2: Ich habe jetzt gelesen, es, gibt eine Digi es wird ein Volksschulfach Digitale Bildung geben und dann habe ich zu meinem Entsetzen gehört, die werden dort Office lernen, Umgang mit mit Office-Software. Ja. Das heißt, das ist praktisch ein Dienstleistungsprogramm für, für Microsoft, das dort als, 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 als digitale Bildung, uns verkauft wird. Dabei wäre es genau das, das Gegenteil, was man machen muss. Also ich würde sehr gerne ein Curriculum digitale Bildung mit ein paar jungen Leuten versuchen zu entwerfen. Das muss man halt davon ausgehen, dass man, dass man die darüber informiert, wie schauen die Eigentumsverhältnisse in der digitalen Welt aus. Was ist, weil das wissen sie nämlich nicht. Ja. Natürlich braucht man denen nicht beibringen, wie Twitter ich richtig oder, 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 oder wie poste ich richtig oder, 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 oder wie, 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 wie gehe ich mit Snapchat um. Ja. Das wissen die, aber, aber man kann ihnen erklären, wem es gehört was die Absicht ist, wie es funktioniert und wie man es besser machen könnte. Ne? Warum sollen Anzeigen von Informationen getrennt werden? Wie funktioniert überhaupt das Nachrichtengeschäft? Wie werden eure Daten kapitalisiert, die ihr dort einliefert? Warum bezahlt ihr mit euren Daten? Was bedeutet das für einen Überwachungsstaat? Aber noch mehr, was bedeutet das dann vielleicht für Social Engineering, dass man, man eure Verhaltensweisen voraussagt? Oder was bedeutet das vielleicht dann sogar für schlimmere Dinge wie Maßregeln? Regelung, wie vielleicht auch in Anspruchnahme von Sozialversicherung, äh, je nach eurem Verhalten. Also ihr habt äh, zu viel riskiert beim Sport, also ihr müsst die Sportverletzung selber zahlen oder ich habt zu fett gegessen, also da dürft ihr nicht wundern, müsst ihr müsst ein bisschen warten länger auf die Operation und so und kriegt nur die drittklassige Operation. All diese Dinge kommen ja da am Horizont ja? und das könnte man, darüber könnte man sich gut informieren, weil da wissen sie nämlich nichts. Ja? Und dann könnte man zweitens, Sie über das Produktionsinteresse natürlich informieren, indem man mit ihnen gemeinsam Medien macht, also mit Medienleuten zum Beispiel, indem sie durch Produzieren lernen, wie das geht und was das ist und dann sehen sie, wie es funktioniert und dann sind sie automatisch, äh, natürlich äh, haben sie dann einen anderen Blick drauf. Also, und, 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 und. Ja. Diese Dinge sind ja, sind ja technisch, sind ja nicht nur technisch faszinierend, sie sind auch sinnlich faszinierend. Ja. Also, man, man offensichtlich, ist es auch sogar so, dass der Analphabetismus damit jetzt überwunden wird, weil, äh, so wie die Däumlinge da herum äh, texten, ja, so viel Text ist, glaube ich, sicher noch nie produziert worden in der Weltgeschichte und auch gelesen worden. Das ist wirklich Text. Ja. Aber es gibt ja genau diese Überlegungen, äh, zu sagen, wir brauchen sowas wie, einen, wie ein, ein, eine redaktionelle Erziehung bei jedem Einzelnen, ja, damit, damit er selber sich, sich skeptisch und informiert an diesem Betrieb beteiligen kann und damit er weiß, ich muss die Quellen untersuchen, ich kann nicht glauben, dass der, dass der Papst den Trump jetzt unterstützt, auf, auf, auf mir nicht, hier nichts, nur weil es irgendwo steht. Ja? Also, das hat jetzt eine andere Qualität. Dieses, dieses, diese persönliche Skepsis ist wahrscheinlich gar nicht so schwer zu verbreiten, weil die Leute ja nicht blöd sind. Die Leute sind ja gescheiter, als man gemeinhin annimmt. Also die Leute haben ja auch, glaube ich, eine, eine durchaus eine Bereitschaft zur Skepsis gegenüber Medien und sehen die Boulevardmedien auch mit, mit einem Augenzwinkern manchmal. ja. Aber bei viel, vielen entscheidenden Fragen, bei so also grundsätzlichen Fragen, kommt dann so eine Grundstimmung rein, von der sie, aus der, der sie dann nicht mehr entkommen. Ne.
0: Wie könnte eine Medienförderung heute aussehen, die qualitativen Journalismus stärkt?
2: Es müsste natürlich dann mehr Geld sein, als es jetzt ist. Es müsste einerseits auch Geld sein, um Erkenntnisse weiterzufinden, wie wir in der modernen digitalen Welt äh, sinnvoll Medien produzieren, wie diese Medien ausschauen, und das aber die jetzt schon als sinnvoll erkannten und für die Demokratie wichtigen Verfahrensweisen auf jeden Fall in diese neue Medienwelt gerettet werden können. Darum hat es keinen Sinn, jetzt zu sagen, Startup ist prima, jedes Startup wird gefördert. Aber das Wesentliche ist, dass die Rolle von Medien für die demokratische Information in der Massengesellschaft, dass die erhalten bleibt und auch ausgebaut wird. Also, ich meine, die Ansätze in der digitalen Welt sind ja faszinierend. Das haben ja die Piraten damals mit ihrer Liquid Democracy und so, haben wir ja, durchaus äh, was Richtiges erfasst. Man könnte Teilhabe und man könnte Information und man könnte äh, Diskussion und man könnte Fairness auf, auf globale Weise organisieren. Ja? Das ist ja in der digitalen Welt denkbar. Ja? Aber in Wirklichkeit haben, haben wir jetzt das Ergebnis, dass es nicht organisiert und wirklich gemacht wird, sondern zerstört wird. Dadurch, dass wir nur eigentlich für Konzerne mehr arbeiten, die uns zum Produkt machen, die sozusagen alles das verstärken, was diesem Wunschergebnis entgegenspricht. Also Teilhabe, Fairness, Transparenz, Information, das interessiert ihren Dreck. Die wollen nur unsere Aufmerksamkeit, egal für was, wenn das mit Porno ist oder mit Gewalt oder mit Hetze, egal, die wollen nur möglichst viel von dem.
1: Da braucht es in Österreich dann schon auch eine aktive Medienpolitik. Eine andere Förder ja. Förderpolitik, eine Medienbildungspolitik und so. Ja. Das würde es brauchen, aber da würde es auch
2: Leute brauchen, die sich trauen Entscheidungen zu treffen, die unter Umständen ihre eigene Position gegenüber diesen Medien mal schwächen. Ne? Also, wenn ich sage, ich nehme der Kronenzeitung Geld weg oder ich nehme nämlich in Form von Inseraten, also das ist die offizielle Presseförderung, über die wir reden, sondern wir reden über Regierungsinserate, oder ich nehme Fellner solche Gelder weg, Fellners ja, Fernsehen ist ja so ein schönes Ding, das mit Millionen finanziert wird, ne? also ich sehe ein, das ist sinnlos und streiche diese Subventionen nur dann kriege ich dort Saures ohne Ende. Das muss ich dann durchtragen, durch durchstehen. Aber natürlich wäre es relativ einfach, eine vernünftige Medienpolitik zu machen. Also, dass man natürlich vor allem den öffentlich-rechtlichen Rundfunk außer Zweifel stellen muss und stärken und finanzieren muss und dem Einfluss der Parteipolitik entziehen muss, aber nicht der öffentlichen Kontrolle, ja, ganz wichtig. Und natürlich muss man vernünftige Kräfte im Medienbereich, sprich alle, die sich um mediale Qualität bemühen, ob bürgerlich oder links, ganz egal, ja, die muss man natürlich so fördern, dass sie jetzt überleben können ja, in, diesem, in, diesem, in dieser neuen, digital akzentuierten Wettbewerbssituation. Und da muss jemand entscheiden, die einen werden gefördert und die anderen werden nicht gefördert. Und das könnte man machen, indem man sich zum Beispiel mit Exper von Experten beraten lässt, ich habe vorgeschlagen zwei Ausländerinnen, ein, eine aus dem Inland, ja, damit man nicht sagen kann, da werden lokale Verhältnisse ignoriert und so. Und die müssten dann öffentlich begründen, so ein bisschen wie die BBC Commission vielleicht, dass man, wie sie ihre Entscheidungen treffen. Und die würden dann darüber entscheiden, wer kriegt wie viel
1: Geld. Jetzt sagt man. Uh dass also, weiß nicht, von einem Euro 60 Cent äh, global jetzt äh, an Werbeumsatz an Facebook und Google gehen, äh, da entgeht Österreich den österreichischen Medien wahnsinnig viel Geld.
2: Ja, es wird zumindest geredet darüber, passiert es nichts? Ja. Es müsste europaweit passieren, es könnte auch österreichweit passieren. Also mit diesen Betriebsstätten ne, dass man sagt, es geht ja virtuelle Betriebsstätte hier, die haben wir tatsächlich einen Umsatz, der besteuert werden muss. Die bringen Geld außer Landes, all diese Social-Media-Giganten mit den bekannten Steuertricks und so, und das ist natürlich alles zu Lasten der, der österreichischen Medien, die ihre Anzeigen und ihre Werbung verlieren. Das ist die Frage, ob Werbefinanzierung die ideale Finanzierung von Medien ist. Aber so sind wir es nun mal gewöhnt. Darüber kann man auch diskutieren, ob man es nicht, ob man es nicht lieber über, über Beiträge, wie auch, immer, Genossenschaften, wie auch immer, machen kann. Aber Fakt ist, die schädigen unser Gemeinwesen, durch, indem sie Steuern entziehen, das österreichische, das europäische und irgendwo auf Steuerparadiesen. Bunkern, äh, und dann natürlich hochspekulativ investieren, das heißt, die befördern ja auch noch eine Struktur, die Struktur einer hochspekulativen Finanzindustrie und nicht äh, eine Realwirtschaft, die sich mit weniger Renditen zufrieden gibt. Also das ist eine, 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 eine doppelte Umpolung, also einerseits wird der Sozialstaat materiell geschädigt und dann zweitens wird er noch geschädigt, indem, indem seine Gegenkräfte gestärkt werden. Also ganz schön absurd, dass man da so zuschaut, aber man schaut natürlich zu, weil, weil gewisse politische Kräfte und Schichten denken, und diese digitale Welt, die greifen so nicht an die Hand, die bringt uns an die Macht und die hält uns an der Macht, die können wir noch manipulieren, ne? aber wer da wen manipuliert, ist auf mittlere Sicht eh schon umstritten. Ne?